0: Jadi jangan diragukan lagi, kita punya track record. Kita punya, terus infrastrukturnya ada. Oh ada, kita pernah produk 1,6 juta barrel, dan pernah kita deliver ke market sebesar itu. Jadi, nggak ada yang harusnya meragukan apakah realistik atau tidak.
1: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Insight Kali ini bersama saya, Nur Kolis.
2: Dan saya, Avel
1: Iya. Kali ini kita akan sedikit ngobrol yang agak serius nih, Val ya. Iya. Yeah. <laughs> ya, Vel, podcast kali ini uh, di episode kali ini disponsori oleh PT RDA Teknologi Indonesia, perusahaan oil services yang bergerak di bidang jasa subservice, uh, oil and gas. Jangan lupa ikutin podcast ini sampai uh, akhir ya, karena kita akan memberikan informasi uh, lanjut apa itu RDA Teknologi. Oke, okay, Val. Kita mau ngobrol sama uh, siapa nih Fel, kali ini, Fil?
2: Ya, ini pembicara kita spesial banget kali ini Lis dan teman-teman join saya semua. Jadi pembicara kita namanya Bapak Wahyu Wibowo. Nah, Bapak Wahyu Wibowo ini siapa? Beliau adalah uh, Kadif Perencanaan Eksploitasi SKK Migas. Nah, nice. jadi um, kenapa akhirnya kita ngundang Pak Wahyu Wibowo, Lis? Uh, aku ingat tahun lalu uh, saya datang di presentasinya Pak Wahyu Ibo di uh, Riau waktu itu, di acara konvensi Iaki. Beliau mempresentasikan tentang um, apa produksi cita-cita produksi migas Indonesia sampai 2030 ke depan. Dan itu uh, beliau mempresentasikannya dengan sangat uh, bersemangat dan sangat menarik. Jadi orang-orang Jadi uh, tergeraklah untuk melihat presentasi dia. Nah, kayaknya menarik banget kalau Bapak Wahyu bisa menceritakan kembali uh, program tersebut di
1: uh, podcast yang lain
2: supaya kita kita ini tahulah ke depannya itu produksi migas Indonesia itu akan dibawa kemana sih? Nah, untuk itu telah bergabung bersama kami Bapak Wahyu Wibowo. Selamat pagi, Pak Wahyu.
0: So, Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: kasih Pak sekali lagi Pak sudah mau hadir di podcast Geo Insight ini Pak.
2: Oke okay. Pak Wahyu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol uh, lebih jauh, mungkin Pak Wahyu bisa ceritain sedikit ke teman-teman pendengar Geo Insight uh, sebagai kadi uh, perencanaan eksploitasi SKK Migas. Jobdes Bapak sendiri di SKK Migas itu ngapain sih Pak? Karena mungkin beberapa pendengar kurang familiar, familiar. SKK Migas itu tugasnya apa, Kadif perencanaan eksploitasi itu tugasnya ngapain. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Uh,
0: Oke, okay. terima kasih Mas. Ya. Pertama-tama uh, saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya. Dan... Uh, Untuk itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat uh, buat semuanya, uh, buat Mas Nur Kholis dan buat Mas siapa satunya? Afel. Mas Avel, Mas Avel. Oke, okay. jadi gini, kalau ditanya, kalau uh, singkatnya gitu apa tugas sebagai kadif uh, perencanaan eksploitasi? Ya memastikan program-program eksploitasi itu berjalan dengan baik, lancar. dikerjakan secara on time, on schedule, on budget. Nah, bagaimana itu bisa tercapai? Wah, tentunya banyak sekali pekerjaan administratif, pekerjaan teknikal itu banyak sekali dan saya punya sekitar mungkin 30 tim ya di dalam divisi saya untuk memastikan program eksploitasi hulu migas di Indonesia itu berjalan dengan lancar. Itu kira-kira program besarnya kalau apa tugas besarnya kalau detailnya itu banyak sekali ya kita berdiskusi dengan K3S kita datang ke K3S memastikan segala macam program yang sudah disusun bisa dieksekusi dengan baik kira-kira oh, begitu oke okay. okay, okay.
2: bagus sekali ternyata ya luar
0: biasa <laughs> Pak
2: Wai, uh, untuk gambaran singkat uh, tentang fungsi dari uh, dinas eksploitasi di uh, divisi eksploitasi di kami Nah, kita langsung masuk ke pokok bahasan pertama obrolan kita hari ini, Pak Wahyu, uh, khususnya soal uh, produksi migas Indonesia, di mana di tahun 2020 ini kan kita mengalami apa yang dikatakan sebagai triple shock. Jadi, uh, shocking pertama itu kita kena pandemi COVID, hampir setahun kita sudah mengalami pandemi COVID, kemudian diperparah juga dengan nilai tukar rupiah yang terhadap dolar itu melemah dan terakhir harga minyak sepanjang tahun 2020 kan sempat menyentuh titik terendah juga. Nah, um, yang ingin saya tanyakan dengan menghadapi tantangan yang sangat besar di 2020 ini, kabar industri migas Indonesia hari ini itu seperti apa sih Pak Wahyu?
0: Jadi gini, uh, memang 2020 itu challenging years ya. Jadi Seperti disampaikan tadi dengan dengan clear ya bahwa ada triple shock yang seperti dijelaskan tadi. Nah sebelum saya menjawab kabar Indonesia, biar orang itu nggak terfikir bahwa oh ini Indonesia saja. Oh tidak, ini adalah isu pandemi ini adalah pandemi global. Nah, bisa nggak saya share sesuatu sehingga orang bisa mendapatkan eh, apa ya clear informasi dan nanti bagaimana dengan Indonesia gitu. Boleh ya? Boleh pak. Silakan Boleh, pak. pak. Ini adalah publikasi uh, Word Oil, semua orang tahu kalau uh, bekerja di industri upstream itu tahulah apa itu jurnal Word Oil itu jurnal yang terkenal di dunia dan ini dikeluarkan di September, ya enggak beberapa bulan yang lalu. Bahwa di second half 2020 Amerika yang kiblatnya uh, industri hulu migas itu kegiatan drilling-nya itu di second half itu diperkirakan itu akan turun sebes apa mencapai titik terendah seperti 122 tahun yang lalu. Jadi wow. bisa dipayangkan ini dampak dari yang tadi triple shock itu. Jadi kegiatan industri hulu migas di sana itu pemborannya ya biasanya kan kegiatan industri pem, uh, migas itu dilihat dari berapa kegiatan banyaknya kegiatan pemboran berapa banyak rig yang bekerja itu turun. Sampai seperti di 122 tahun yang lalu. Nah, sebagai pembanding, di Indonesia kita juga turun. Tetapi coba kita lihat, tahun 2020 mungkin outlook kita akan ngebor sebanyak 252, tapi hasil diskusi WPNB dengan K3S seluruh Indonesia, kita itu berencana tahun 2021 akan ngebor sekitar 616. Jadi naiknya lebih dari dua kali lipat. Di tempat lain turun ya, di kita oke okay. ini ini satu ini ini fakta satu ya yang nanti nanti saya akan ke Indonesia. Fakta kedua, restart energi itu salah satu kayak konsultan yang terkenal itu memperkirakan kenaikan pengeboran atau kenaikan jumlah sumur yang akan dibor di tahun 2021 dari 2020 itu hanya naik 10%. Coba dilihat Indonesia ya, kalau kita lihat Outlook-nya tahun 2020 mungkin hanya sekitar 250. Kita planning 2021 di kita akan ngebor di atas 600. Semoga aja ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi yang jelas adalah semua sumur ini sudah dikomit oleh K3S di dalam diskusi BPNB dan itu sebagai acuan untuk dikerjakan di tahun 2021. Jadi kita naik lebih dari double bahkan hampir tiga kali lipat jadinya ya dibanding 2022. Sementara dunia hanya 10%. ya Itu fakta kedua, sebagai pembanding. Nah, eh, yang ketiga, mungkin saya skip, karena nanti mungkin bisa saya jelasin. Nah, yang ketiga ini, bagaimana Indonesia? Ya, memang turun semua. Hampir seluruh dunia kegiatannya turun, gara-gara ada triple stock ini. Oil price turun, ada COVID, dan segala macamnya. Nah, Jadi dari sisi stage, make to di maupun 3 di development, well exploration, well recover, well service itu turun. Poin saya itu sebenarnya bukan masalah turunnya, karena turun itu di, dialami oleh semuanya. Poin yang paling penting adalah bagaimana recovery plannya untuk mengejar ketertinggalan yang di 2020. Dan tadi sudah saya tunjukkan seperti slide ini. Kita akan mempunyai tahun-tahun sibuk. dari 2021 ke depan, terutama setelah dicanangkannya LTP, di mana kita mempunyai goal 1 juta barrel di 2030. Jadi gitu kira-kira. kebayang ya, gambaran dampak, dan apa dampaknya ke Indonesia dan global, dan bagaimana kita meresponnya. Kira-kira gitu.
2: Oke. Cukup tergambar jelas, ternyata memang ini dampaknya Sebenarnya nggak hanya ke Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami shocking yang uh, akibat yeah. dari hal-hal yang mengejutkan di tahun ini apa ya kira-kira ya. ya, okay. begitu. Iya
1: yeah. dan itu uh, apa targetnya sendiri Pak? Efeknya itu terhadap rencana kerja SKK Migas itu kan tadi uh, turun Pak dan akan uh, akan uh, butuh recoverynya di tahun-tahun depan itu akan tambah kerjanya makin makin Beratlah gitu. Ini uh, efeknya terhadap target rencana kerja SK Migas, gimana Pak?
0: Uh, sebenarnya kerja di Hulu Migas kan kerja bareng ya, semua stakeholder yang ada di, di industri Hulu Migas. Uh, kita, kita coba kerucutkan uh, mungkin ada uh, tiga atau empat stakeholder, yaitu ada K3S, ada SKK, ada ESBM yang ada Migas di dalamnya. Uh, gini, Untuk menuju target yang diinginkan tentunya perlu kerja keras. Dan itulah tadi yang saya tunjukkan bahwa kita perlu pekerjaan yang masif dan agresif di 2021 untuk apa? Ya untuk mencapai target yang sudah dicanangkan di dalam APBN. Jadi target kita tidak pernah tidak adalah harus bisa bagaimana kita menuju ke target APBN, pencapaian target APBN. Dan syaratnya apa ya syaratnya tadi yang saya tunjukkan di dalam salah, sat, salah satunya adalah target pemboannya harus 600 ke atas kalau di bawah gitu susah kita mencapai ini kenapa karena 2020 uh, sudah sangat uh, impactnya sangat besar yang pertamanya kita asumsikan bisa 735.000 di minyak ternyata akhirnya jatuh di 706 gitu ya Nah itu jadi ada dampak 30.000 itu itu dampak yang dari pertamanya kita perkirakan kalau tidak ada COVID. Jadi COVID itu sendiri sudah kontribusinya sangat banyak. Maksudnya triple shock itu tadi memberikan kontribusi yang sangat besar. Tetapi kembali lagi saya bilang saya tidak ingin uh, apa ya, tidak ingin uh, memikirkan uh, terus nggak bisa tidur hanya memikirkan 2020. Yang lebih penting adalah bagaimana respon kita supaya 2021. bisa bangkitnya jauh lebih cepat dibanding yang lain kalau bisa gitu kan. Dan itu tadi sudah ditunjukkan dari program kerja yang sudah kita susun jauh lebih agresif dibanding uh, apa yang ada di rata-rata dunia seperti yang saya tunjukkan tadi.
2: Kira-kira ya. begitu. Oke. Okay. Um, nah ini menarik nih uh, soal produksi yang uh, sudah dicanangkan oleh SKK Migas. Memang Uh, rencana di tahun 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya namun diusahakan 2021 ke depan kita akan mengejar target itu tadi nah, sekarang sudah ada
1: vaksin ya, ya. Itu iya.
2: <laughs> Pro program yang uh, kita dengar tahun 2019 kemarin yang dikampanyekan Pak Wahyu dan kawan-kawan Desa Kamigas adalah menuju produksi miny minyak Indonesia 1 juta barrel oil perharinya nah itu kemarin uh, ya akhir tahun 2019 yang saya ingat uh, pak Wahyu dan kakak Migas mengambil memanggil semua k 3S untuk mengkampanyekan ini karena ini adalah pekerjaan bersama bukan pekerjaan SK, SKK Migas sendirian jadi pekerjaan bersama dengan k3S dan stakeholder lain nah uh, yang ingin kita tanyakan nih pak mengenai program uh, itu mungkin sebelum kita nanyain kabar programnya Pak Wahyu bisa menceritakan sedikit, apa sih sebenarnya program 1 juta BOPD itu, kenapa harus 1 juta, dan kenapa harus 2030, gitu, Pak? Sebelum nanti menjawab uh, progres dari penyelenggaraan program itu, Pak. Monggo, Pak Wahyu. Jadi gini,
0: uh, nanti saya bisa jelaskan panjang lebar. Kira-kira begini, pada saat uh, kita... ingin uh, jadi gini uh, supaya kita bisa fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan kita harus punya guideline. Guideline itu berupa long term plan. Kalau tidak kita hanya bekerja dari tahun sekarang ke tahun besok ke tahun besok tanpa tahu grand strateginya seperti apa. Akhirnya dibuatlah yang namanya long term plan itu yang sekarang menjadi long term plan Hulu Migas Indonesia. Nah, uh, bagaimana long term plan kok tiba-tiba bisa 1 juta kok pas-pas benar atau uh, 2030 kok pas-pas benar gitu nggak jadi itu dibangun dari basis data yang ada jadi ini bottom up benar-benar bottom up bukan ada perintah pokoknya saya ingin sekian tahun sekian nggak ada itu jadi ini benar-benar dibangun oleh bottom up berdasarkan resources yang ada kita hitung kita evaluasi kita validasi dan ternyata memang memungkinkan untuk 1 juta barrel di 2030 pertanyaannya apakah bisa tercapai Ya sekarang kita nggak tahu, tetapi proses menuju ke sana harus di, di apa harus dirintis gitu. Dan dan dengan adanya LTP proses-proses itu bisa kita lakukan. Apa yang dibutuhkan sekarang? Apa yang dibutuhkan tahun depan? Apa yang dibutuhkan tiga tahun lagi supaya itu tercapai? Dan kita nggak tahu karena itu kan rahasia Tuhan apa yang terjadi nanti. Tetapi kita memastikan bahwa proses menuju ke sana dilakukan. Nah kira-kira seperti itu gambaran. Kenapanya kok tiba-tiba ada 1 juta 2030? Nah, yuk kita lihat kita lihat gini ya, kita lihat apa yang apakah ini realistis atau tidak gitu ya? Karena banyak yang bertanya ini nggak realistis ini apa? Kasih. Yuk kita lihat kita lihat saya ingin menunjukkan, oke ya uh, ini adalah produksi Amerika ya uh, di dalam di produksi Amerika. Semoga pointer saya kelihatan. Di, 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 ini adalah produksi minyak Amerika dalam juta barrel per hari. Pada tahun 2010 ini mulai naik. Kita tahu di sini karena adanya oil and gas boom dari unconventional resources, sil oil dan shale gas. Di 2010 mulai kelihatan akan menanjak tinggi. Habis itu ada turun sedikit, ini gara-gara harga minyak pada tahun 2016-2015 mulai turun. Dan di sini ada turun di tahun 2020 ini gara-gara COVID. Tidak ada satupun orang Amerika saat itu baik yang tugasnya memprediksi bahwa akan bisa produksi di tahun 2020 itu 12 juta. Atau double dari tahun 2009. Kenapa? Ini saya tunjukkan apa yang mereka prediksi di tahun 2009. Enggak ada satupun. Mungkin di tahun 2009 kalau ada orang memprediksi itu produksinya 12 juta, dianggap orang gila. Infek sekarang terjadi itu, gitu. Dan dalam waktu hanya 10 tahun, gitu. Di tahun akhirnya mereka merevisi di tahun 2015 prediksinya masih meles juga, gitu ya. Nah, di 2019 juga meleset karena ada COVID, gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana itu. Nah, belajar dari Amerika itu. Pertanyaannya itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada adalah bagaimana proses untuk menuju itu bisa kita lakukan. Sehingga targetnya bisa tercapai. Yang ketiga, bahwa untuk mencapai 1 juta barrel itu bukan pekerjaan yang sprint. Kita tidak lari 100 meter, ini maraton. Sehingga endurance kita, energi kita, ya memang harus dikit jaga di energi yang tinggi. Dan terus menerus gitu. Ini bukan kerja satu malam yang sekarang saya ngebuar besok satu juta barrel. Kalau bisa kayak gitu saya juga ingin. Masalahnya kan tidak bisa, gitu kan? Nah, itu itu uh, saya ingin menunjukkan itu untuk mengarah ke yang lebih detail. Apakah ini realistis? Gitu ya. Nah, ini di Indonesia akhirnya muncullah strategi ini. Kita bisa satu juta di sekitar 2030 di sekitar segini kan ya. Nah, coba kita lihat akibat COVID itu kita 735. Sebelum COVID kita seharusnya 735 karena COVID 706. Sebenarnya LTP itu memprediksi di 726. Artinya apa? Kalau nggak ada COVID kita itu sebenarnya di atas LTP masih on the track gitu. Nah prediksi kita nanti kita on track lagi 7 apa di 2022 atau 2023 kita on track lagi kembali ke rel semula. Jadi gitu. Jadi sekarang SKK Migas itu fokusnya adalah Bagaimana kita mengembalikan itu ke track semula? Dan bagaimana, apa yang dibutuhkan itu? Enabling faktornya itu apa? Kira-kira nah, itu adalah yang akan kita lakukan ke depan. Saya akan terus untuk menunjukkan realistik enggak. Biar biar jelas ini. Semua orang tahu, ada Perpres 22 tahun 2017. Di dalam Perpres yang disebut dengan RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, inilah proyeksi produksi Indonesia ke depan 5- sampai 2050 dari tahun 2015 ini uh, Perpresnya karena tahun 2017 tentunya ditandatangani di 2017 semua orang tahu yang membuat Perpres itu pasti orang hebat hebat saat itu ya kan nggak mungkin presiden menandatangani sesuatu kerja yang tidak kerja hebat pasti kerja hebat gitu kan tidak ada yang salah dengan ini ahli-ahli uh, pada saat itu memprediksi berdasarkan data Dan informasi pada saat itu tahun 2016. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi dibanding dengan aktual? Kita bisa lihat aktual produksi itu di sini. Yang seharusnya diprediksi di 500, kita produksi sekitar 706 tahun ini. Artinya hampir 200 ribu lebih tinggi, ya? Coba bayangin kalau kita anggap kita tetap ikutin 200 ribu lebih tinggi aja, sampai 1 juta juga loh. Iya. Kan? Ya, jadi man. jadi kita itu punya track record bahwa kita itu lebih tinggi 200.000. Nah, kalau kita ikutin 1 juta juga, ini satu gitu ya, bahwa kita punya track record untuk mencapai 1 juta, jangan salah. Terus yang kedua, kita itu punya tenaga kerja kelas dunia. Wa unlimited, banyak ahli-ahli kita diakui di dunia, nggak perlu diragukan lagi lah. Terus yang ketiga, cadangan kita banyak, cekungan belum dieksplor eksplor banyak, jadi sumber dayanya jangan diragukan, orangnya jangan diragukan kemampuannya, sumber dayanya jangan diragukan banyaknya terus apakah kita punya track record? oh punya, oh, kita pernah punya produksi sampai 1,6 juta kok ya kan? jadi kita punya track record bahwa kita pernah mendevelop sesuatu yang besar bahkan duri EOR itu itu terbesar di dunia loh, di Indonesia, semua itu menjadi patokan dunia saat itu Jadi jangan diragukan lagi kita punya track record, kita punya, terus infrastrukturnya ada. Oh ada, kita pernah produksi 1,6 juta barrel dan pernah kita deliver ke market sebesar itu. Jadi nggak ada yang harusnya meragukan apakah realistik atau tidak. Pertanyaannya adalah kita mau kerja bareng kerja keras nggak menuju itu? Itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan bersama. Kira-kira nah, gitu ya.
1: Ya. Yeah. Oh. Ternyata ya yeah, emang yeah. realistis ya setelah melihat pemaparan dari beliau gitu. Banyak orang kan ah 1 juta mimpi mungkin di tahun 2030 cuman angan-angan aja gitu. Ternyata setelah dijelaskan dengan detail ya memang itu angka yang
0: realistis untuk mencapai segitu. Nah, Benar, Benar. Sebenarnya nih saya ada satu lagi yang membuat mungkin biar orang nggak lagi meragukan ya. Saya tunjukkan satu, evident lagi. Biar orang nggak meragukan. Boleh. Boleh, Pak. Maksud saya, biar orang, itu, biar orang itu tidak bertanya lagi, ini ada nggak barangnya supaya bisa satu juta? Mungkin nggak. Gitu. Biar nggak diskusinya di situ. Diskusinya biar lebih konstruktif adalah, yuk, apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Karena itu, angka-angka itu tadi unconstrained Masih banyak batas apa, masih banyak barrier barier yang harus kita lepas. gitu ya supaya apa supaya ini tercapai ini saya ingin satu share lagi yang membuat supaya kita nah di tahun 2020 untuk memvalidasi LTP kita satu juta enggak atau apa itu enggak gitu ya semua k3sd Indonesia kita mintain datanya terkait dengan LTP-nya k3 K3S, A, B, C, D, E, sampai Z, semua K3S. eksploitasi eksplorasi, kita pintain data LTP-nya. Habis itu, data LTP itu kita gabung menjadi LTP-nya Indonesia. Nah, ternyata 1 juta. Nuh. Terus pertanyaannya, mungkin nggak? Ya mungkin. Jadi semua orang sekarang harus bekerja sama bareng-bareng bagaimana LTP masing-masing K3S itu kita wujudkan bersama. Apa yang kamu butuhkan untuk bisa itu di direalisasikan, gitu. Yuk kita diskusi. Selama proyek itu ekonomis, selama proyek itu bisa menambah edit value, harusnya tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan, karena memberikan edit value. Nah, enabler, enabler itu untuk itu terjadi, itu yang perlu kita diskusikan. Tidak mudah, pasti kalau mudah kan sudah terjadi, uh. gitu ya. Perlu kerja keras, iya kalau perlu. Uh, satu hari enggak 24 jam, 36 jam kayak atau 48 jam gitu karena waktu kita terbatas gitu. Kira-kira gitu.
2: Oke. Om, um, ini menarik banget Pak karena uh, kalau dari pemaparan Pak Wahyu tadi kan kita enggak usah ragukan lagi dari sisi kemampuan uh, kitanya. Yang pertama, uh, ternyata dari uh, rencana yang dituliskan perpres uh, tahun 2013 17 tadi, kita udah di atas itu sebenarnya sekarang. Yang kedua, secara historical kita juga pernah sampai 1,6 juta bahkan per hari. Dari sisi SDM pun kita juga nggak kalah punya workforce quality untuk SDM. Nah, ternyata semua K3S tadi punya rencana jangka panjang perusahaan ketika digabungkan jadi rencana jangka panjang IGAS nasional, itu juga mendukung. Nah, pertanyaan lanjutan dari saya, Pak. kalau kita sudah punya modal dan histori untuk menuju 1 juta BOPD. Dari SKK Migas sendiri, ada strategi khusus nggak sih, Pak? Agar rencana yang sudah dicanangkan ini bisa terwujud dengan maksimal. Sebagai gambaran, mungkin di beberapa tahun belakangan ini, kan SKK Migas sangat lihat untuk mendorong adanya salah satu strategi yang terbaru, itu kan keterbukaan data. Lalu ada juga soal uh, kebijakan tahun ini, boleh memilih, boleh growth split, ataupun boleh uh, post recovery. Hal-hal nah, yang semacam itu ada nggak sih, Pak, dari SKK Migas, strategi khusus yang uh, berujung kepada cita-cita 1 juta BOPD ini bisa terrealisasi? Di mana, Pak Wai?
0: Okay. Uh, strategi khusus. oh Pasti ada. Nggak semua orang itu harus punya strategi. Kalau kata Sunzu itu kan, Uh, kalau kita nggak punya strategi itu sebenarnya kita mengarah ke kekalahan. Ya. Tapi gini kira-kira strateginya apa gitu? Nah strateginya kita harus breakdown strategi jangka panjang itu sebagai guidance, strategi jangka pendek itu sebagai sesuatu yang harus di deliver tahun per tahun dan itu harus kita kita harus punya itu uh, uh, apa kriteria di tahun ini harus ngapain targetnya seperti apa harus dikerjakan. Nah tetapi ada satu yang ingin saya share ini lagi ya. Kita mulai dengan apa strategi SKK sebagai SKK.
2: Oke, sudah terlihat Pak.
0: Sudah terlihat ya, strategi SKK itu clear. Pokoknya pekerjaan untuk mengejar dan untuk mencapai target 2030 tidak bisa tidak ya ini, kita harus melakukan bis, uh, not business as usual atau business unusual. Ah tapi SKK memilih not bisnis as usual biar kelihatan ada not. ya kita harus bekerja tidak umum. Nah, bagaimana mentranslate itu pekerjaan tidak umum menjadi tiga kata ajaib yaitu satu masif ya. Masif itu apa? Ya kalau bekerja jangan kecil-kecil lagi. Kalau ngebornya kita di 200 200 sumur dalam setahun ya produksinya gitu-gitu terus. Kita harus mengarah ke 1000 sumur setahun. kembali seperti tahun 2014-2013 ini sumur ini sumur pengembangan aja ya sumur eksplorasi ada lagi nah terus yang kedua agresif ya kalau bisa kita kerjakan sekarang Kenapa nanti gitu? kita percepat semua proyek gitu apa yang diperlukan SKK membantu dan ibaratnya menemani terus proses itu supaya apa proses perizinan proses pengadaan segala macam apa supaya pekerjaan bisa dilakukan sekarang karena pekerjaan besok itu menunggu dan menumpuk Jadi harus kita kerjakan dan kita percepat. Yang ketiga semuanya harus efisien. Kita nggak mungkin kan membuang-buang uang hanya supaya masif dan agresif gitu. Ya tetap harus efisien. Nah untuk itu untuk mencapai goal yang besar itu ya tentunya kita mulai dari goal 2021 dulu dong gitu. Karena Uh, uh, adalah uh, nonsens kita ngomong target 2025 kalau 2021-nya tidak dilakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan 2021. Nah, key point pencapaian lifting 2021 seperti yang termaktub di dalam APBN itu kira-kira ini gitu. Apa yang harus dilakukan key point-nya ya detailnya banyak tapi key point-nya ini. Kita harus kita harus meyakinkan bahwa Produksi gas bisa diserap oleh pasar sebanyak mungkin. Kalau perlu ada market baru sehingga gas-gas yang uh, uh, belum atau akan dimonetisasi di masa depan bisa dijual. Terus karena pengeboran itu akan trip double dan hampir triple, kita yakinkan bahwa persiapannya kita mulai sekarang. Karena contohnya begini, untuk kontrak rig itu butuh jangka waktu yang agak lama. Jadi kita lakukan sekarang. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan di 2021 itu isinya kalau bisa, kalau itu ngebor, 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 ngebor. Tapi tidak menunggu sumur, gitu. menjadi ngebor, ngebor. Tidak menunggu pengadaan, gitu. Jadi ngebor, 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 ngebor. Sehingga efisien. Terus kita tahu ya, Banyu Urib dan Rokan itu kontribut hampir 50 persen. Mungkin lebih bahkan 50 persen dari produksi Indonesia. Kita harus menjaga dua lapangan itu berproduksi di tingkat yang paling top. Terus jadwal proyek on-stream Itu kalau bisa tidak mundur on time fokus ke Pertamina suka tidak suka ini, karena Pertamina itu akan menjadi kontributor terbesar nih begitu Rokan jadi Pertamina Pertamina menjadi kontributor produksi terbesar nasional artinya apa? karena kontributor terbesar nasional ya tidak ada salahnya SKK meluangkan resourcenya yang lebih dibanding yang lain ke Pertamina enggak salah, karena memang kontribusinya besar Terus ada keputusan pemberian insentif ini flexibility negara itu seperti apa. Untuk apa? Memonetisasi semua potensi yang dimungkinkan untuk dimonetisasi. Terus mengeksekusi program kerja 2021 secara tuntas, on time. Yang tadi sudah saya jelaskan, pengoborannya masif. Dan yang tidak kalah penting adalah kita tahu 2021 nanti Rokan akan berpindah ke PHR, yaitu Pertamina Hulu Energi. Kita yakinkan, Transisinya smooth Itu kira-kira 2021 ya Untuk 2022 2023 Dan seterusnya Kita yakinkan matra yang 3 Tadi itu dilaksanakan Contoh ya, yang ingin saya tunjukkan Satu strategi aja, saya kan nggak mungkin Menjelaskan, uh, ada 4 strategi Kita kan, maintaining base Supaya tetap tinggi uh, Terus yang kedua itu Bagaimana mentransform dari resource Ke reserve, ke produksi itu banyak PUD-PUD proyek-proyek yang ketiga EOR. Nah, saya ingin menjelaskan yang keempat. Itu terkait dengan uh, uh, strategi eksplorasi aja biar biar ini ya uh, satu aja karena keterbatasan waktu ini pasti kan. Nah, di strategi eksplorasi ini tak kasih contoh aja. Tahun ini kita ngebor hanya sekitar 20-an. Tahun depan kita dobelkan sekitar 40 targetnya. Dan itu oh. sudah dikomit di WPNB. Jadi eksplorasi akan juga agresif Terus, ya, tahun 2020, semua tahu kan Jambi Merang melakukan survei seismik 2D terbesar nomor 2 di Asia Pasifik dan terbesar di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir. Di open area. Artinya di area yang selama ini belum dilakukan surveinya. Karena tidak di dalam WK-nya dia. Tidak di dalam tempat di mana dia memproduksi. Di open area. Itu 2020. Nah, bagaimana 2021? 2021... akan ada subvolkanik seismic survei terpanjang yang pernah ada di Republik ini wow. di, La, di Pulau Jawa itu satu. Yang kedua akan ada reprocessing pseudo 3D seismik dan itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara 270 ribu kilometer square. Yang ketiga akan ada airborne full tensor gravity survei di Papua dan terbesar yang pernah ada di republik ini ya. 160.000 eh 106.000 km2. Terus akan ada reprocessing 2D seismic yang kemarin di Jambi Merang itu diambil akan direprocess menjadi uh, sudut 3D mungkin. Nah, dengan ter 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 itu tadi terbesar segala macam, harapan kita apa? Ya, harapan kita mendapatkan sesuatu yang giant discovery kalau dari sisi eksplorasi. Ya, dong. Nah, uh, apakah ada jalan discovery? Ya kita berdoa semuanya ada. Enggak ada yang tahu bakal dapat ada tidak hanya Tuhan yang tahu kan? Tetapi kan Tuhan bilang di dalam Al-Qur'an berfirman kalau kalau ingin berubah nasib kamu, ya kamu harus berusaha kan? Nah, ya. ini adalah usahanya dan usahanya apakah sepadan? Sudah sepadan karena kita besar-besar kalau ingin memancing ikan besar ya jangan pakai umpan kecil. Dapat ikan wader kan? Nah, kalau ingin memancing ikan besar ya umpannya besar gitu pekerjaannya besar nggak pekerjaan kecil nah itu adalah strategi skala ke depan Kira -kira wow
1: sudah dijelaskan dengan sangat lengkap ya Vel ya sebelum
0: ya, ini,
2: ini yang, uh, alasan kenapa kita minta Pawayo menjelaskan karena uh, dengan penyampaian tadi kita menjadi bersemangat optimis bahwa ke depannya ini akan padat sekali aktivitas Uh, migas di Indonesia dan Insyaallah apa yang kita cita-citakan bersama tadi dengan uh, misi agresif, masif dan efisien itu bisa dicapai bersama.
1: Iya. iya. Tentunya
2: Perkayaan dengan yang terter -ter tadi.
1: Point. Iya, tentunya yang apa dengan adanya yang uh, sudah apa processing sudo 3D seismic yang terpanjang, kemudian ada airborne gravity di Papua yang terbesar di Republik ini kayaknya nanti itu bakal menambah uh,
0: optimistik ya kita Ver. Ya okay. uh, didoakan saja bahwa proses eksekusinya itu nanti di 2021 bisa lancar, tidak yeah. terkendala apapun. Karena kan kita nggak ngerti nih ya ke depan ini apakah apakah apa ini pandemik ini bakal ada ngehit lagi, lebih parah lagi. Kita berharap dengan vaksin datang segala macam kita kembali normal sehingga. kerja besar yang sudah di planning tadi kita kita selesaikan karena kalau tidak terselesaikan ya apa yang kita planning pasti mundur kita harus readjusting planningnya gitu. Gimana cara masih mengejar lagi ketertinggalan yang akan datang lagi gitu Nah semoga uh, dengan dukungan semua stakeholder yang ada di Indonesia dan ini merupakan kerja kita semua uh, apa yang tadi saya jelaskan dan saya explain itu bisa dilaksanakan. dengan lancar di tahun ya. 2021
2: ya. Amin. Kira-kira semoga
1: semuanya lancar dan pandemi ini sudah uh, berakhir nanti. Jadi
2: um, ya kita akan bersama ya karena kita juga ikut optimis dengan semangatnya SKK Migas bersama dengan KS lain tentunya. Um, apalagi kita-kita kan sebagai uh, apa? junior muda dan banyak pendengar kita ini juga fresh uh, graduate uh, biologis, petroleum engineer, geophysicist gitu Pak. Uh, yang yang beberapa tahun terakhir itu uh, melihat masa depan migas Indonesia ini masih cukup cerah nggak sih untuk kami gitu kan apalagi uh, di tahun ini terkena triple shock tahun depan udah ditakut-takutin dengan uh, industri migas akan ditelan oleh industri renewable energy uh, energi listrik dan lain-lain gitu kan nah kalau Pak Wahyu sendiri memandang masa depan industri migas secara umum, khususnya untuk memberikan apa insight kepada uh, para pendengar kita yang mungkin uh, masih bercita-cita untuk ketika mereka lulus nanti beraktivitas di industri migas. Karena tadi kan Pak Wahyu menggambarkan aktivitas masih sangat sibuk banget itu beberapa tahun yang akan datang. Maka itu sebenarnya opportunity juga buat teman-teman. Itu ada pesan khusus nggak Pak untuk uh, pendengar kita, Pak?
0: Oke, okay. uh, tadi ya, uh, terkait dengan adanya renewable energy segala macam. Meskipun itu ada, itu bukan berarti kebutuhan akan minyak dan gas di Indonesia itu turun. Enggak, tetap naik. Jadi hmm. uh, tidak bisa men-switch secara langsung, tidak bisa. ya, Tapi tetap naik. Jadi artinya apa? Kebutuhan akan energi dari migas gas itu masih dibutuhkan oleh, enggak, enggak hanya Indonesia sebenarnya, untuk dunia juga membutuhkan itu. Meskipun ada renewable energi ya, jadi kebutuhannya masih 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 tinggi. Nah, betul ya. Saat ini yang saya dengar ini, saya nggak pernah ngecek datanya. Katanya di perminyakan saja, saya kan alumni perminyakan. Katanya setahun itu ada 2.000 lulusan seluruh Indonesia. Bagaimana dengan geologi? Bagaimana dengan geofisik yang semua yang semua mungkin akan sebagian masuk ke upstream industri migas ya. Ya kalau pekerjaannya turun, aktivitasnya turun ya pasti banyak pengangguran atau banyak paling tidak orang tidak bekerja di bidangnya gitu. Nah, apa yang dilakukan ini, optimisme yang tadi uh, saya jelaskan untuk mencapai 1 juta barel di 2030 itu mengharuskan kita melakukan pekerjaan seperti pada level di tahun 2012-an. Di saat itu itu risk-nya banyak, sumur yang dibor itu ham mungkin di sekitaran 1.800 umur per tahun. Nah, kalau itu kita kerjakan oh bisa dibayangkan berapa drilling engineer yang dibutuhkan, berapa well geologist, berapa geologist, berapa RI. Tentunya akan me 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 mengambil banyak tenaga kerja dan menyerap lulusan-lulusan gitu. -lulusan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang 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 harus dilakukan oleh lulusan-lulusan itu? Ya upgrade skillnya upgrade skill sehingga apa? Sehingga semoga aja mulai tahun depan aktivitas mulai picking up dan e, langsung gaspol untuk menuju 1 juta gitu ya. Nah, saya itu berharap begini. Saya itu paling senang kalau ada anak muda tiba-tiba saya mendengar diangkat menjadi direktur, diangkat menjadi vice president. Oh, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena di anak muda inilah Perubahan itu terjadi dan saya yakin itu dan saya percaya itu gitu. Nah, kaum kaum milenial itu dengan segala kemampuan yang dipunya, tool yang dipunya, ya harus memanfaatkan itu gitu. Gantilah kami dengan cepat gitu. Saya mungkin setahun dua tiga tahun lagi sudah nggak beredar gitu ya. Gantilah kita dengan cepat gitu. Untuk itu. persiapkan skill-nya. Gunakan segala macam yang saat ini ada untuk bisa dilakukan dan bisa mentransformasi industri migas Indonesia ini. Saya itu saya itu mendengar gini, industri migas Indonesia 9 tahun lagi habis, minyak Indonesia 9 tahun 9 tahun lagi habis. Buat saya semenjak saya kuliah tahun 90 dulu Seperti itu tuh ya saya dengar, nggak perlu bingung. Seperti itu saya dengar dan datanya memang menunjukkan itu. Dan sekarang belum habis. Jadi yang, jadi saya ingin memberikan informasi atau ingin menanamkan di kepala setiap anak muda bahwa migas itu tidak akan pernah habis. Yang habis itu ide kita bagaimana mengambil migas itu. Selama ide kita ada, nggak akan pernah habis. Ya paling tidak. Habisnya itu nanti mungkin setelah saya nggak ada juga di dunia ini gitu. Jadi nggak akan habis dalam time frame waktu saya di dunia gitu. Percayalah gitu ya. Yang penting idenya jangan pernah habis gitu. Masih menunggu ide-ide baru, terobosan-terobosan baru dari kaum milenial yang kita tahu di teknologi sudah dilakukan. Nah di minyak kita tunggu itu, di industri migas kita tunggu ya.
2: Gitu, okay. Itu pesan yang Berguna banget buat teman-teman pendengar tentunya bahwa ingat di tahun 2021-2022 uh, pemerintah K3S, stakeholder di industri indonesia akan gaspol. Jadi kita dukung dan kita doakan semoga lancar. Teman-teman persiapkan dirinya, technical skill-nya juga asah, sehingga ketika kesempatan itu terbuka, kalian uh, sudah siap untuk uh, bergabung di industri ini. Oke, okay. sebelum yeah. kita tutup uh, dan kita akhiri sesi obrolan ini, Pak Pak Wayu ada pesan closing statement nggak, Pak, De, uh, untuk kita semua? Pak?
0: Ada, Mas. Oke, okay. jadi gini, kita sudah ngomong mungkin sekitar 46 menit kalau di jam saya. Ya. Yeah, kalau Bang. seandainya hanya ada satu slide saja yang... bisa di ditaruh di kepala kita, di take away dari meeting ini ya slide ini. Gitu ya. Udahlah lupakan yang lain tapi ini jangan dilupakan gitu ya. Bahwa untuk mencapai target-target target-target besar ke depan itu ini yang dibutuhkan. Not business as usual ditranslate menjadi masif, agresif, efisien. Ini adalah magic word yang saya ingin uh, berikan ke siapapun yang mendengar, siapapun nanti yang melihat uh, ini untuk dibawa pulang gitu. Karena inilah yang menjadi kata ajaib yang memotivasi kita untuk mewujudkan kerja keras, kerja besar itu. Ya. Nah, untuk itu ya kita harus bertransformasi seperti gambar yang paling kanan. Transformasi itu apa? Transformasi itu kita harus berubah Bukan berubah warna saja ya, bukan berubah dari gemuk ke langsing atau langsing ke gemuk, bukan itu. Berubah itu benar-benar transform, seperti kupu-kupu dari yang ugly menjadi beautiful, dari yang hanya bisa ngesot itu bisa terbang gitu. Jadi perubahannya itu perubahan yang memang drastis gitu, nggak hanya saya lebih langsing sekarang, saya lebih berotot, nggak kayak gitu gitu. Jadi membutuhkan sesuatu perubahan yang sangat-sangat mendasar dan drastik untuk apa ya untuk mengerjakan mencapai tujuan besar itu. Kira-kira itu closing statement yang ingin saya berikan ya. Seandainya ingat sekali lagi saya tekankan seandainya ingin dibawa semua pembicaraan ini yang ingat ini aja masif, agresif, efisien. Terima kasih. Yes. Oh. Dan keywordnya oh. tadi, Ver. <laughs> Keyword nya Jadi, tadi
2: transformation, uh, Val. Iya. <laughs> yeah. yeah, nah, tadi Ini salah satu sesi terbaik kita untuk mendengarkan cerita soal industri migas Indonesia dan semoga teman-teman yes. um, semua juga mendapatkan pembelajaran yang ini ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Wahyu untuk waktunya. Untuk insight-nya dan semangatnya yang diberikan Untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini nanti Terima kasih ya. banyak Pak Wan Halis mungkin? Iya, sudah Sampai di... Ya.
0: Uh, semoga ini ya uh, Kalau menginspirasi karena saya bukan inspirator <laughs> Bukan motivator itu, uh, Yang penting semoga informasi ini bisa ditangkap gitu ya, Sebagai bentuk optimisme kita Bahwa ke depan itu uh, uh, jalannya itu nggak uh, gampang tapi achievable kira-kira yeah. seperti itu terima kasih oke okay. ya yeah. udah di penghujung
1: podcast nih dan uh, alhamdulillah podcast hari ini disponsori oleh pt rda teknologi indonesia atau rodshield data analyst yaitu perusahaan oil services yang bergerak di bidang sub surface yang telah bekerja sama dengan lebih dari 10 partner expertise dan teknologi di seluruh dunia antara lain software provider untuk GNG reservoir drilling and production Nah untuk mengetahui lebih lanjut Dan apa aja produk dari RDA Bisa follow media sosialnya RDA ya Link innya di Rothschild Data Analyst Kemudian IG-nya At RDA Besar semua Indonesia Youtubenya RDA Teknologi Indonesia Dan websitenya www.rotshill.com Jangan lupa teman-teman juga bisa follow Instagramnya At Geoinsect ID Dan uh, ikuti kita juga di Youtube dan uh, Spotify At Geoinsect. Di situ ada kita sudah lebih dari 40 episode. Teman-teman bisa mendengarkan episode ini dan episode-episode sebelumnya. Terima kasih atas uh, waktunya, Pak Wayu. Sama-sama, Mas.
0: Semoga berguna buat semuanya.
1: Iya, pasti ini berguna banget ini, Pak. <laughs> Terima kasih. Kita tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Selamat